0: Jeanne est fan de Star Wars, et comme tous les accros du sabre laser, elle attend avec impatience décembre 2019, date de la sortie du dernier épisode de sa saga préférée. Alors, quand on lui propose sur Twitter de regarder avant tout le monde le film tant attendu, elle n'hésite pas. Elle arrive sur un site qui ressemble comme deux gouttes d'eau à une plateforme de streaming. En plein écran, un player avec une image du film. À peine le chargement commencé, on lui demande de renseigner les données de sa carte bleue. À ce moment-là, Jeanne réfléchit. L'URL du site est quand même étrange. Et pourquoi elle aurait cette chance alors que tout le monde fait la queue au cinéma Elle ferme la fenêtre et retourne à son fil d'actualité. Sans vraiment s'en être rendu compte, Jeanne vient de passer au travers d'une série d'attaques malveillantes. On trouve tous les détails dans un article de Tech Republic. Sa courte expérience est une des 285 103 tentatives pour infecter des utilisateurs ou collecter leurs données personnelles. Et encore, je ne parle que des attaques basées sur la saga Star Wars en 2019.
1: Orange vous présente le Mémo.
0: Bonjour Marine. Bonjour Germain. Bienvenue à tous dans le Mémo, le podcast qui décrypte pour vous l'actualité du numérique. Aujourd'hui, on entame une série de trois épisodes sur la cyberguerre. La cyberguerre, ce sont des combats sans coup de feu, sans explosion, mais des affrontements bien réels, même s'ils se déroulent sur la toile. Marine, pour comprendre le lien avec l'attaque qu'a évité Jeanne, il faut d'abord définir ce qu'est le phishing.
1: Oui, et l'étymologie de ce mot « valise » est très utile pour le comprendre. C'est ce que je lis dans un article du journal du Net. « Phishing », c'est la contraction des mots « freaking » avec un « p » pour le piratage de lignes téléphoniques. Et « phishing » qui veut dire « pêcher. La métaphore est très parlante, on la retrouve d'ailleurs dans Hameçonnage, la traduction française. Pour faire court, le phishing, c'est une pratique en ligne malveillante et illégale qui consiste à récupérer les informations personnelles d'un internaute par le biais d'une tromperie. Je ne suis sans doute pas la première à vous en parler. Ce sont les attaques les plus répandues en ligne. Tout le monde a déjà reçu des mails étranges demandant de cliquer sur un lien pour aider un ami ou se faire rembourser des sommes astronomiques.
0: En effet, il n'y a rien de nouveau là-dedans, ma boîte de spam en est remplie. Mais pourquoi on continue d'en entendre parler
1: Eh bien parce que ces attaques évoluent. Oui, le mail peut paraître parfois ringard, mais maintenant, il en existe des formes très sophistiquées. Regardez l'exemple de notre fan de Star Wars. L'hameçon est apparu sur son fil Twitter, sans doute via un hashtag Star Wars ou autre. Elle aurait pu également tomber dessus en recherchant Star Wars en ligne sur Google. La méthode derrière ces attaques, c'est ce que les experts de Kaspersky appellent le dark S « dark CEO, la capacité à optimiser le contenu de ses appâts pour qu'il remonte naturellement dans les fils d'actualité ou dans les recherches. Et ça marche particulièrement avec les sujets de tendance comme Star Wars qui touchent beaucoup de monde.
0: Et est-ce qu'il existe d'autres techniques
1: Oui, elle figure d'ailleurs en cinquième position des prédictions sur la cybersécurité du CEO de Centrify, c'est une entreprise de sécurité informatique. Sur le site Forbes, il annonce qu'en 2020, le phishing va continuer d'évoluer vers d'autres canaux que les mails, vers les SMS et les vidéos. Et il décrit aussi comment l'intelligence artificielle pourra permettre à des hackers de changer de visage lors d'un appel vidéo. Le but étant bien sûr de se faire passer pour un tiers de confiance et de convaincre un dirigeant, par exemple, de donner des informations clés. Le cas est extrême, mais comme le rapporte le Parisien, on a connu en France un cas d'attaque où les malfaiteurs portaient un masque en silicone d'un ministre pour extorquer des fonds à des personnalités.
0: En fin de compte, les formes de phishing évoluent avec les avancées de la technologie. Mais Marine, il y a quand même un point commun à toutes ces attaques. Leur but, soutirer à la victime une information ou lui faire faire quelque chose.
1: Oui, la première manière d'y parvenir, c'est de multiplier les canaux pour toucher le maximum de personnes, on vient d'en parler. Mais il faut aussi convaincre l'internaute de donner ces informations. Et les hackers sont devenus experts en la matière. Daniela Oliveira, professeure associée à l'université de Floride, explique même que nous sommes tous susceptibles d'être victimes d'hameçonnages parce que le phishing influence la manière dont notre cerveau prend ses décisions. C'est-à-dire La MIT Technology Review a recensé plusieurs exemples dans un article intitulé ⁇ Comment les attaques phishing se jouent de notre cerveau ?⁇ Pour commencer, l'humeur joue un rôle important. Une personne heureuse qui n'est pas stressée sera moins en mesure de détecter la tromperie. Autre levier, l'autorité. Les Hamsoners sont particulièrement bons quand il s'agit de construire un message qui reprend les codes graphiques d'une administration ou d'un site populaire comme Amazon. D'autres messages jouent sur la corde sensible et font appel à nos émotions pour nous amener à suspendre notre méfiance. Dans ces conditions, même de simples mails deviennent difficiles à détecter.
0: Et donc, ça marche
1: oui, de mieux en mieux. Un article de ZDNet qui s'intéresse au phishing en entreprise rapporte une expérience menée par le cabinet de conseil en sécurité CallFire. Ils ont envoyé des messages d'hameçonnage à 525 entreprises et ils ont récolté des informations de 71% d'entre elles. La raison 20% des employés de ces entreprises étaient tombés dans le piège et avaient partagé leurs accès et mots de passe internes. L'année précédente, ils étaient seulement 10%. On comprend alors ce qui rend le phishing si efficace. Il suffit d'un employé trompé pour récolter des informations qui permettent de mener des actions de plus grande ampleur.
0: Mais alors Comment y faire face
1: Pour commencer, il est essentiel d'être informé que de telles pratiques existent et sous quelle forme. Selon Daniela Oliveira, 45% des utilisateurs d'Internet ne savent pas ce qu'est le phishing. Pour y faire face, de nombreuses actions ont été mises en place. Orange, par exemple, a lancé une fausse campagne l'été dernier qui proposait la 6G en illimité. Pour cela, il fallait cliquer sur un lien qui redirigeait vers une page de sensibilisation au hameçonnage. Autre exemple, Google a lancé un quiz très pédagogique pour tester sa capacité à détecter les tentatives de phishing. Le lien est dans la description si vous voulez essayer. Attention, c'est difficile.
0: Oui, j'avoue qu'en faisant ce test, je me suis fait avoir deux fois.
1: C'est dire, même le patron d'Amazon peut être piégé. On a récemment entendu parler du téléphone de Jeff Bezos, hacké par l'Arabie Saoudite. Le cas est une forme raffinée de phishing. Dans un article de Wired sorti en janvier, on découvre que la source du hack provenait de deux messages envoyés en novembre 2018 par Mohamed Ben Salman, c'est le prince héritier d'Arabie Saoudite. L'un contenait une vidéo et l'autre une photo d'une femme qui ressemblait à Lauren Sanchez avec qui Bezos avait une relation cachée. Dans les deux fichiers, un malware qui a infecté l'appareil. Ouais,
0: mais ce n'est pas exactement la même chose.
1: Non, en effet, ce qui diffère ici, c'est que l'attaque est très personnalisée. Bezos connaissait Mohamed Ben Salman, il lui avait même donner son numéro en personne quelques mois plus tôt. Mais le principe est le même, on utilise la confiance de sa victime pour extorquer une information ou pour exploiter une faille.
0: C'est ce qu'on appelle le spear phishing.
1: Harponnage en français, là où le phishing consiste à lancer un filet sur le net, le spear phishing touche une cible précise. Concrètement, on ajoute de l'ingénierie sociale à la méthode que l'on vous a décrite. Qui vous envoie des mails couramment Qui est votre chef Qui est votre expert comptable plus j'obtiens d'informations sur vous via d'autres campagnes de phishing, par exemple, et plus je pourrais concevoir le bon message pour vous conduire à donner une information confidentielle. »
0: Et ça, c'est une technique particulièrement efficace dans le cadre d'une cyberattaque ou de cyberespionnage.
1: Exactement. Un exemple que je lis dans un article de ZDNet est particulièrement éloquent. Alors que l'escalade sur le plan diplomatique atteignait des sommets après qu'un drone américain a abattu Qassem Soleimani, un puissant général iranien, des fonctionnaires fédéraux américains ont commencé à recevoir des emails imitant des questionnaires de Wistat. Wistat, c'est un organisme qui a travaillé avec plus de 80 agences fédérales depuis au moins 16 ans. Derrière ces mails, deux groupes de cyberespionnage liés à l'Iran et en copie dans de faux documents Excel, deux malwares. L'un destiné à s'introduire dans les systèmes informatiques, l'autre pour dérober des mots de passe.
0: Et pour savoir ce qu'il est possible de faire avec de telles informations, il faudra attendre le prochain épisode de notre série sur la cyberguerre. Merci beaucoup Marine et merci à vous de nous avoir écoutés. Promis, pas de mauvaise surprise dans la description, mais que des liens vers les articles cités dans cet épisode. À très bientôt dans un prochain numéro du Mémo.
1: C'était le Mémo, un podcast orange.